1: Accidente. Historia basada en la experiencia de Daniel Ramírez. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Daniel y soy de Irapuato y me gustaría mucho contar mi experiencia. En una ocasión iba manejando en la carretera como eso de las nueve de la noche. Venía de San Miguel de Allende cuando comenzó a llovignar. La oscuridad y la lluvia hacían cada vez más complicado que siguiera mi camino. Cuando tomé una curva cerca de Juventino Rosa se me atravesó un perro del tamaño de un borrego. Por más que intenté maniobrar no pude frenar el auto y lo atropellé. Lo más extraño fue que antes de que me estrellara contra el animal vi que claramente el perro volteó a verme, pero lo hizo con una sonrisa bastante burlona. Mi familia no estaba muy lejos del lugar y fueron a encontrarme, ya que me había quedado en una especie de estado de shock. Ellos también vieron al perro pero no podían explicarse por qué la cara del perro tenía esa sonrisa macabra aún después de muerto luego mi madre me comentó que quizás no se trataba de un perro pues esa zona es conocida porque se han visto brujas y nahuales desde ese momento comenzó mi pesadilla esa misma noche cuando ya estaba en mi casa no podía dormir pensando en todo lo que me había pasado era exactamente las 3 de la madrugada cuando comenzó a escuchar pasos en el techo Primero fueron pisadas, pero luego se fue como si una piedra estuviera rodando. No les miento si les digo que la piel se me puso de gallina. Estos ruidos siguieron casi a diario y siempre en el mismo orden. Primero los pasos y luego una piedra. Algo que pude notar diferente fue que los ruidos se escuchaban con más fuerza los días martes y viernes. Todo esto ya me tenía cansado hasta que decidí rociar con agua bendita. También me dijeron que era buena idea tirar semillas de mostaza. De igual manera hice unas marcas con amoníaco en cada una de las puertas y ventanas. Esto lo hice por consejo de un curandero al que fui a ver junto con mi familia. Este hombre también me dijo que posiblemente esa noche atropellé a un Nahual y que su espíritu era el que me estaba molestando. Según él, con todo lo que puse en la casa me dejaría en paz esta cosa. Esa noche me acosté imaginando que se manifestarían los mismos ruidos, pero solo se escuchó un golpe y el graznido de un guajolote en las láminas. Gracias a Dios, esa fue la última noche que me molestaron, y hasta la fecha no he vuelto a escuchar nada parecido. Caminito de la escuela Historia basada en la experiencia de Cristian Vallejo Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Antes de comenzar este relato me gustaría contar un poco sobre mí Tengo 23 años y comencé mi trabajo como maestro de educación primaria hace poco tiempo Vivo en un pueblo pequeño de Jalisco llamado Tenamaxtlán la escuela donde trabajaba queda en un pueblo vecino unos 16 kilómetros más o menos Y el turno que me tocaba cubrir era el vespertino Como estamos hablando de una escuela en una zona rural esto quiere decir que solamente había un salón para todos Alrededor de la escuela habían pocas casas y por supuesto también pocos alumnos esta planta no era permanente y podía pasar meses allá y luego que me cambiaron para mi pueblo. Lo que quiero compartir me pasó a principios del mes de noviembre del 2021. Ya estábamos en modalidad y clases presenciales y en el horario de invierno. Como medio de transporte utilizaba mi motocicleta para no depender de los autobuses, ya que el horario que tenían eran de las 2 a las 6 de la tarde. Ese día fue como cualquier otro en la escuela. Le di clases a mil dos alumnos y recibí la tarde con mucha alegría porque a pesar de nuestra situación precaria, lo bueno es que siempre lográbamos trabajar en equipo. Se llegó la hora de la salida y los alumnos se retiraron a sus casas. Yo me quedé un rato acomodando papeles que iba a ocupar al día siguiente. Ahí me percaté que estaba por caer la noche, por lo que preferí dejar lo que estaba haciendo para que la noche no me alcanzara en el camino. Cerré el salón y emprendí el regreso. Todo iba normal y me quedé admirado por la belleza de los atardeceres. En el camino tenía que pasar por una gran parte de terracería de una distancia de unos 8 kilómetros antes de entrar a la carretera. Decidí acelerar para meterme lo antes posible al puente que da directo a la carretera. Estaba a la mitad del camino que por cierto apenas había sido remodelado por los habitantes del pueblo. Antes el puente estaba construido con madera y ahora era un alivio saber que era de concreto firme. Solamente que cuando estaba pasando por el puente algo llamó mi atención. No hice ningún intento por frenar ni nada, pero mientras seguía mi camino iba pensando lo que había visto. Estoy 100% seguro que a un lado del puente estaba alguien parado. Alguien o más bien algo. Este ser no medía más de medio metro. No pude fijarme bien porque cuando pasé por su lado solamente lo vi de reojo. Pensé que tal vez únicamente era una planta ya que claramente vi que era de color entre rojizo y pardo. Mientras iba manejando recordé que ese puente no tenía más que tres días de haber sido remodelado. Era imposible que una planta creciera en ese tiempo. Mi mente fue dándole figura a la cosa que había visto. Me obsesioné tanto con la idea que tuve que parar la moto y voltear. A lo lejos solo se veía ese pequeño puente, pero no había nada en las orillas. Creí que simplemente había sido producto de mi imaginación y continuó adelante. Cuando entré a la carretera, el sol ya estaba dando sus últimos minutos de luz y el camino estuvo solitario todo el tiempo. Vi que a la orilla de la carretera habían colocado postes de luz. Y como estaban recién puestos, había partes del camino que estaban limpios de maleza. Seguí mi camino y a lo lejos algo llamó mi atención nuevamente. Era un animal que estaba en cuatro patas. Desde donde yo estaba parecía una especie de vaca o algo parecido. Subí la velocidad a 120 kilómetros y cuando iba llegando donde estaba esta cosa me quedé pasmado. Creo que esto es lo más aterrador que he visto en toda mi vida. Esta cosa tenía la piel pegada a los huesos y era como de color café claro. Estaba en cuclillas en medio de ese espacio limpio entre un poste y otro. Tenía esa posición porque sus manos estaban pegadas al suelo y parecía que estaba comiendo tierra. Su cabeza altaba hacia abajo y metía montones de tierra a su boca a una velocidad impresionante. Esta cosa volteó a verme justamente antes de que llegara a unos tres metros de ella. Era como un animal salvaje y se aventó hacia mí en sus cuatro extremidades. Yo solo recuerdo cómo abrió los brazos para sujetarme con ellos. Todavía recuerdo su mano huesuda y café agarrándome por la parte de adelante intentando someterme. Cerré los ojos esperando lo peor, pero nada pasó. Cuando abrí los ojos aceleré unos cuantos metros y luego me detuve. Miré hacia atrás también a mi alrededor y no había nada. Me tuve que quitar el casco porque estaba impregnado de un olor insoportable que me hizo vomitar en ese momento. El olor era parecido al de la carne podrida. Solo recuerdo que una vez que vacié el estómago me puse de nuevo el casco y continué con mi camino. Después tengo una especie de laguna mental en la que no recuerdo nada. Recuperé el conocimiento cuando mi madre me despertó por la madrugada. Estaba en la cochera acostado en el suelo y a un lado de mí la motocicleta. Sinceramente no recuerdo cómo llegué a la casa. Si me desmayé al llegar o si me acosté para recuperarme de la impresión. Ese es un misterio que hasta el día de hoy sigo sin entender. Luego de vivir esta experiencia no volví a ese pueblo. Luego, cuando me llegan historias de este lugar, siento un horrible escalofrío que me cala los huesos al acordarme de mi encuentro con esta cosa en el camino hacia la escuela. ¿Ustedes qué creen que haya sido lo que vio este maestro? ¿O un agual, un duende o algo más? Si tienen alguna idea, por favor no duden en dejarla en los comentarios. Soy Antonio y nos escuchamos en la próxima historia. Historia basada en la experiencia de Miguel Reyes, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi padre siempre fue un hombre bastante escéptico. De hecho, siempre que tenía oportunidad se burlaba de la gente que creía en supersticiones, brujería y seres sobrenaturales. Fuera de eso, era un tipo bastante honrado y trabajador uno de sus amigos más cercanos, y que también era su compadre, vivía en un pueblo que quedaba unos 40 minutos del nuestro. Cuando llegaba a los fines de semana, mi padre aprovechaba que ya no tenía trabajo. Y se daba un descanso con su compadre y se tomaba algunas cervezas. Este compadre suyo tenía un rancho en el cual criaban varios animales. Pero en particular tenía fama en toda la región por tomar caballos briosos. Esa tarde mi papá llegó con su amigo y comenzaron a platicar de lo dura que fue la semana En eso mi papá se animó a preguntarle Oiga compadre, ¿y qué tan cierto es lo que se dice de su caballerango? Ah sí, esos chismes no se hacen esperar, ¿eh? Por ahí dicen que no hay ningún caballo que se le ponga el brinco Y eso es verdad, es el mejor domador de broncos que hay por aquí —Y también es cierto que Doma más estos animales cantándole canciones. —Sí, les canta canciones, pero mire, si quiere venga conmigo y vamos a buscarlo —señaló mi compadre. —Vas a ver que te vas a quitar la duda de lo que dicen. Los dos caminaron hacia las caballerizas y a ese toparon a un hombre alto y de pelo tan rubio que casi parecía blanco. Algo poco normal para las personas que viven en pueblos pequeños. Cuando mi padre le preguntó de dónde venía o cuál era su nombre, el caballerango no respondió. Solo se le quedó viendo y se dio la vuelta. Como mi papá le ofendió que le dieran la espalda, fue directo al grano y dijo, «Por ahí se dice que le cantas a los caballos. Son cosas satánicas o qué». Solamente entonces el caballerango le puso atención y comenzó a carcajearse. Caminó hacia un montón de pacas de alfalfa y de ahí sacó un libro. Dice mi papá que este libro parecía estar forrado con piel humana. Incluso tenía vello y también se le veían los poros abiertos. En la portada estaba la figura de una cara con tres ojos, dos narices y una boca llena de colmillos. Esta figura la habían hecho quemando la piel que forraba el libro, y por lo tanto tenía la textura de una cicatriz. El caballerango lo abrió y comenzó a cantar. Su voz era gutural y rasposa, pero no molestaba para los oídos. Incluso tenía algo hipnótico que daba cierta calma interior. Lo que más llamó la atención de mi papá fue que del libro comenzaron a salir otras voces pero eran voces agudas que lo estaban acompañando. Mientras escuchaban los cantos, el aire comenzó a soplar tan fuerte que los árboles parecían doblarse, y uno a uno de ellos se fueron desenterrando las raíces de la tierra y cayó unos metros de donde ellos se encontraban. Mi papá y su compadre se asustaron tanto que se fueron corriendo de ahí sin voltear atrás. Cuando el copadre regresó a su rancho, el caballero Angoyano estaba y tampoco ninguno de los caballos. Hasta el día de hoy no saben explicar lo que pasó esa tarde. Pero mi padre consideró su idea de que este tipo de presencias son cosas que no solamente aparecen en los cuentos.